0: Eh, analizando los temas para que usted sea bendecido. ¿Cuántos son bendecidos cuando predicamos los domingos aquí? Pues la pastora hace posible eso, eh, ha estado conmigo en mis luchas con el cáncer dos veces, con más de 12 operaciones, eh, con mis problemas de la espalda, eh, en los momentos que no he podido caminar, eh, en la muerte de mi hijo, a quien lo honro, que dio su vida por esta iglesia mi hijo murió en ese ático, lo honro, en este día, en ese dolor, la, la pastora, mi esposa, estuvo conmigo, así que, que cuando usted hable de pastor en esta iglesia, no diga el pastor Mejías, diga los pastores Mejías, porque ella es tan pastora como lo soy yo en la iglesia, ¿Cuántos un aplauso a Dios por la pastora, aleluya, y la bendecimos en su aniversario, número, no puedo decir cuántos años cumple, Cumplió un año, un año cumplió, un año después de, dijo el reverendo doctor, director de la Universidad Teológica, John Delgado, cuando habla de la edad, dijo, yo tengo, it's not your business. <laughs> Hay gente que a veces le pregunta la edad que uno tiene para después... Se... Hay gente que dice, ¡yo soy honesto! Y hay gente que a veces lo que son, son imprudentes con la honestidad. Y le dicen a uno, ¿cuántos años tú tienes? Y uno le dice, tanto, y dice, ¡ay, muchachos, pero tú pareces una momia! Entonces no le pregunte. Si eso es lo que le van a decir a uno, no le pregunte. Entiende Entonces, no importa cuán mal se vea una persona, usted dígale, te ves bien. ¿Usted sabe por qué? Porque tarde que temprano usted y yo vamos a llegar ahí. Hay veces, hay veces mi esposa y yo vamos en el freeway y vemos a alguien que va despacito al frente y lo primero que decimos es, debe ser un viejito o una viejita. Y cuando le pasamos por el lado, exactamente, un viejito o una viejita. Y cuando le pasamos por el lado nos miran y nosotros le sonreímos. Pero ellos nos miran y nos dicen... Lo que pasa es que ahora voy despacito, porque cuando yo tenía 20 años, yo guiaba 90 millas. Pero la vida me enseñó que para llegar a esta edad, tengo que respetar las leyes. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Amén. Nacho, no se me olvide que tengo algo que entregarte en la oficina, gloria al Señor. Yo compré regalos para todo el mundo, hermano. Pero tienen que darme hasta las navidades del año que viene para entregárselo, ¿ok? Aleluya, gloria al Señor. Filipenses capítulo 4 verso 10 5 minutos y nos vamos alguien nos visita por primera vez todos somos de casa todos somos de casa si usted es como yo que la primera vez que fui a la iglesia cristiana le dije a mi amigo yo voy a ir a la iglesia contigo oh, por aquí nos visitan ¿cuál es su nombre hermana? perdón María todas las Marías son buenas usted sabía eso? yo no he conocido ninguna María mala todas son buenas alabados al Señor son igual que los José, todos los José son buenos. ¿Habrá algún José aquí? ¿Cuántos José hay aquí? Levanten las manos los José. Hay un pastor amigo mío que le decimos Tony, y él se llama José Antonio, y me dice, Pastor Tin, no me diga José en el púlpito, dígame Tony. Y yo le digo, pues a mí no me diga José, dime Tim. <risa> Porque los José son unos, unas plagas estamos por todos lados, cuando yo voy al médico, le digo a la muchacha, así con mi inglés africano, ¿cuánto hablan inglés africano igual que el pastor? Usted sabe, una vez alguien me dijo, pero tú tienes que darte a entender, le digo, no, el problema no yo darme entender. el problema es el de ellos que me tienen que entender como sea de alguna manera, y le digo, can you please double check my chart, because here in California we have like 10,000 San José Mejía, porque mi segundo nombre es Mejía, y mi esposa me dice, tienes que decir Mejías, entonces la razón por la que yo me puse Mejías es porque yo soy José Mejías pero puse la S para diferenciarme porque como no quiero regresar a la prisión pues me pongo Mejías porque si acaso la policía todavía está, me está buscando no me encuentre amén hay que ponerse buzo, dicen por ahí amén otros dicen hay que ponerse las pilas llega el que está al lado, ponte las pilas y comienza a adorar a Dios libro de Filipenses capítulo 4, la pregunta es ¿Qué iglesia vamos a hacer? dígale que está al lado. ¿Qué iglesia vamos a hacer? El apóstol Pablo inicia una segunda iglesia según el libro de, de los Hechos, capítulo 16, que es la, la iglesia de los filipenses. Y esta iglesia se distingue por ciertas acciones que llevan a cabo en la vida de este hombre que se convierte en un predicador sobresaliente, lo que lo hace a él sobresalir es que este era un hombre que no creía en el cristianismo, no creía en el evangelio. Este hombre era perseguidor de la iglesia. Oiga bien, ¿cuántas hermanas hay aquí? ¿Cuántas tienen pelo largo? La Biblia dice que este hombre pedía permiso a los gobernantes, a las autoridades y arrastraba a las mujeres por los cabellos. Y las metías a las prisiones sin vergüenza, hijo del diablo, dirían algunas. ¿Sí? Algunos de ustedes están pensando y decía Le voy a cambiar el nombre a mi esposo y le voy a poner Pablo. ¿Sí? Porque hay esposos sin vergüenza que le jalan el pelo a la esposa y todavía las maltratan y todavía le dicen chimotrufia y todavía le dicen el melinda linda. No, hermano. Algunas, algunas personas tienen que entender, alguien puso algo en Facebook que a mí me llamó la atención, porque un marido queriendo ser muy listo y muy tramposo, vio que la esposa cometió un error, y le dijo a la esposa, tienes que aprender a abrazar tus errores, y la esposa salió corriendo y lo abrazó a él. Estamos aquí todavía. Entonces este hombre... Siendo enemigo de la obra de Dios, perseguía, arrastraba a las mujeres, los hombres, los agolpeaba, los maltrataba, los metía a la iglesia porque él había crecido en una religión, y él decía: La única verdadera religión es la mía, pero él se la había pasado por alto que las religiones no salvan alguien me escribió en Facebook que me oyó predicando, me dijo, es que existen tantas religiones, y yo quiero aclarar hoy que yo no predico religión, hermano, yo predico que un día, Jesucristo dejó su trono de gloria, se humanizó, vino a nacer en un pesebre, que es la razón por la que celebró na, 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 eh, el nacimiento, que viene de natividad, que viene de, 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 de nacer, y vino a predicarnos y a decirnos, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre, si no es por mí, nosotros no predicamos religión, predicamos una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que cada uno de nosotros estábamos condenados a pasar una eternidad en un lugar de tormento, pero cuando Cristo da su vida por nosotros, la cruz del Calvario, Cambia ese destino hermano y usted y yo si nos morimos hoy abrimos nuestros ojos en el reino de los cielos y allá escucharemos las palabras del Señor cuando diga buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La Biblia dice que es un lugar donde no hay lloro, donde no hay llanto, donde no hay lágrimas, donde no hay cáncer, donde no hay diabetes, donde no hay enfermedad. Es la razón por la que estamos en la iglesia hoy en día porque tenemos unas promesas maravillosas del Cristo que Pablo perseguía. Y él creía que estaba haciendo bien. Y cuando está persiguiendo a la iglesia... De momento hay un resplandor. Y cuando él vea que el resplandor es tan, po tan poderoso que cae, la Biblia no dice dónde él iba montado. Pero nosotros somos inventores. Algunos dicen: Y Pablo se cayó del caballo. La Biblia no dice que él iba a un caballo. Y Pablo se cayó de la carreta que iba, a... pero cayó de donde iba montado. Eso es mi micrófono: que cada vez que ellos se mueven acá, no se preocupe. Y cuando, cuando Pablo oye el resplandor, se queda ciego. Y de ese resplandor sale una voz que le dice, Saulo, porque Pablo originalmente se llamaba Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero si, si Saulo está persiguiendo a la iglesia. Pero a Saulo se le olvidó algo que yo quiero que usted recuerde hoy para entrar de vuelta al mensaje. La Biblia dice que Cristo dijo, que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Y cada vez que Saulo perseguía a los hermanos, estaba persiguiendo a Cristo. La Biblia dice que Cristo dijo a los discípulos, no se preocupen por la gente que les hace daño. No se preocupen por la gente que habla mal de ustedes. No se preocupen por la gente que los persigue. Porque no es a ustedes que se lo están haciendo, es a mí que me lo están haciendo. Entonces, cada hermano que está aquí, ¿cuántos están aquí? Levanten las manos los que están aquí. Cada vez que tú le haces daño a un hermano, le estás haciendo daño a Cristo. Antes de, de tomar la iniciativa de, de crearle un problema a una persona, piensa que esa persona es la imagen y la creación de Dios. Por eso es que yo le digo a mi esposa: Yo tengo tanta batalla. Porque hay gente que le hace cosas a uno que, sinceramente, lo que merecen es que uno los agarre por el cuello. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos ahora despertaron? Les traje a la memoria a algunas personas. Si hay gente que usted quiere. Amarlos tanto. Ah, aquí venía una hermana, hermano, que cuando abrazaba a uno le sacaba el aire de los pulmones. Y un día me iba a abrazar y le dije, hermana, ódieme, por favor, ódieme. Me dice, pastor, ¿qué le pasa? Le digo, es que usted ama tanto a uno que lo quiere mandar para el cielo, hermana. Te apretaba, hermano, sí. Yo decía, ay, Dios mío. Cuando soltaba a uno, uno sale así. Doblado, entonces estas partes suenan fáciles, pero son difíciles de comprender. ¿Cómo Dios quiere que vivamos? ¿Qué iglesia Dios quiere que seamos? ¿Qué iglesia vamos a ser? Vamos a ser la iglesia que vamos a olvidar. Que la Biblia dice: Oiga bien, la Biblia dice: Mía es la venganza yo daré el pago, dice el Señor. Yo sé que nosotros todavía hay algunos que todavía estamos esperando que el tren le pase por encima a alguien. Yo una vez recuerdo cuando llegué aquí, una persona en la iglesia me hizo mucho daño, hermano, pero me hizo mucho daño, mucho daño, diga conmigo, mucho daño. Y yo me puse a orar y hasta lloraba. Y le decía, Señor, pero ya han pasado 10 años y a esta persona no le pasa nada. Nadie levanta la mano, nadie levanta la mano con los ojos, dígame, ¿cuántos han orado así? Gracias, 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 gracias. Ahí voy a estar tal día dando gracias. Ah. Y uno dice, Señor, que se le daña el carro cuando venga el tren. Entonces, después cantarle quítate de la vía Perico, que viene el tren. Oiga, hermano, y un día estoy orando y el Señor me dice, Dios habla de diferentes maneras, Dios habla a nuestro corazón, Dios habla a nuestro interior, y yo estoy orando y siento algo que me dice, tú has visto cuánto te he bendecido. Dije, ¿cómo? Hermano, porque yo llegué a este país como cualquier inmigrante, yo llegué a este país a dormir en un garaje. Yo tenía una casa en una urbanización llamada Punto Oro que era propiedad mía. Elisa y José estaban en colegio privado. Yo tenía dos carros de baño. Y cuando Dios me trae a California, me manda a la ciudad de Bloomington a dormir en un garaje con un salvadoreño loco. ¡Ay, perdónenme los salvadoreños! Ay, ¡Están locos de verdad, de todas maneras! y este muchachito tenía como doce ahora en guitarrista en una iglesia es un ministro del señor pues yo lo molesto y le digo salvadoreño loco no, bueno no eso es broma hermano es que yo amo a la gente del salvador ¿sabe? la gente del salvador es una gente buena yo fui al salvador y me llevaron a comer pupusa en la puerta del diablo! ¿cuántos salvadoreños aquí? ¿alguno de ustedes conoce la puerta del diablo? ¿no? Uh, pues este pastor comió pupusa en la puerta del diablo. Eso es un restaurante arriba, en una colina. Y se ve todo el salvador. Ahora con una belleza. Yo me metí para la cocina a ver a aquellas hermanas torteando, tortillas ahí, acabaditas ahí, torteando. Él pa, 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 pa. digo, Con razón, los salvadoreños le tienen miedo a las esposas. Con esas manos que tienen esas mujeres. La pa, 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 pa. cosa increíble. Hoy, hermano yo no sabía que ese muchachito por la guerrilla del de salvador estos pastores donde me recibieron también habían recibido a ese muchachito tenía como 10 o 12 años y la primera madrugada yo estoy durmiendo hermano con aquel frío era enero yo llegué aquí en enero 3 del 83 era enero yo vengo del calor de la isla de Puerto Rico que eso es tierra santa y yo caigo en un desierto llamado Bloomington allá en la fontana hermano y aquel muchacho con las 3 de la mañana empieza, corre, corre, pa papá, Y yo despierto y digo, ¿qué pasa loco este? Sale corriendo hacia la calle, hermano. Y él siempre que me ve, se acuerda, ya está casado y tiene hijos, mamá, 70, ¿te acuerdas ella que está asustada? Aquella vez que asustaste, todavía estoy asustado, le digo. Y el hijo del pastor, que se llama Papitín, que es tremendo, hermano, me dice, no, sigue durmiendo, regresa. Ahora le digo, que siga durmiendo, ese muchachito acaba de tirar para la calle. Y era la, el trauma que tenía, hermano, de lo que le había pasado en El Salvador. Pero el punto clave es este. ¿Cuántos de nosotros que hemos llegado a este país, que hemos tratado de luchar? En vez de encontrar gente que nos dé la mano, lo que ha hecho ha tratado de entorpecer nuestro progreso en este país. ¿Ah? Hablamos del racismo de los gringos. ¿Puedo predicar? Me quedan minuto y medio. Y decimos que los gringos son racistas cuando nosotros mismos somos racistas con nosotros mismos. ¿Ah? Vemos un hispano que empieza a progresar y nos enoja, nos molesta. Y en, y en muchas iglesias, cuando el hermano está mal, le decimos, estamos orando para que Dios te ayude. Y cuando empieza a prosperar, nos enoja. Oye, hermano, y Dios me saca del garaje, y Dios me da el apartamento, y Dios me da trabajo y Dios me da casa, y Dios me da carro nuevo, me da una esposa maravillosa, hijos maravillosos, y Dios comienza a bendecirme. Y Dios me dice, mi palabra dice que cuente las bendiciones. Y yo empecé a contar las bendiciones del Señor. Y Él me dijo, no hay cosa que más le duela a esta persona que te ha tratado de hacer daño, que verte bendecido. ¡Oh, aleluya! Un día salí de predicar en un sitio, hermano, y me lo encontré en un restaurante de viejitos que me llevaron ahí porque no había, ¿te acuerdas? Cindy, eh, no quiero decir el nombre, era el Norms, aquel de la Fayette. Y me llevan. Sí, yo aclaro estas cosas porque yo tengo un par de años, pero todavía no he llegado a esa edad. Un día mi esposa me llevó a un restaurante allí y yo miré para el lado y había un viejito hermano con payamas, con payamas, hasta acá arriba estrepada, así y le dije así, dónde tú me metiste. Yo le digo, tú me estás enviando un mensaje o algo. <risas> Oye, hermano, me lo encuentro restaurante y cuando lo veo, él me mira así de lejos como y digo, siervo, Dios te bendiga, y lo abracé. ¿Usted sabe por qué? porque cada vez que la gente trata de hacernos daño, lo que hace es que le recuerda a Dios que estamos aquí, y Dios comienza a bendecirnos, así que toda la gente que está hecho daño en el 2019, comienza a buscarlo y comienza a darle gracias, comienza a decirle te doy gracias, gracias, gracias por todo lo que hiciste, la persona se vuelve loca, pero usted sabe lo que está haciendo, porque Dios, de la manera que a veces toma venganza, es bendiciendo a uno, nosotros pensamos que la venganza de Dios es que el tren lo va a aplastar, el carro lo va a matar, Dios sabe lo que hace, Dios es sabio entonces Saulo que era perseguidor de la iglesia tiene un encuentro con Cristo maravilloso y ahora se convierte en el gran predicador, ahora comienza a hablar del Cristo que salva, que sana, que liberta, que rompe cadenas y hace nueva todas las cosas y algunos usted dirá, pero yo conozco gente que está en la iglesia que están igual que como estaban antes, porque de verdad no han entregado su vida a Cristo. Cuando la gente se entrega a Cristo, de verdad, y comienza a leer la palabra, y comienza a orar, y comienza a obedecer a Dios, las cosas cambian. Por eso es que Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, los problemas pasan, los enojos pasan, los rencores pasan, aquello que hace daño pasa, Dios hace todas las cosas nuevas cuando entregamos nuestra vida de corazón a Él. Pasan todas esas cosas, hermano. Sí, la gente cuando nos hace daño nos enojamos y molesta. Al otro día, mire, oh, oh, yo entiendo al Señor. Yo le digo a mi esposa, yo no puedo ser pastor porque yo soy como un nene, hermano. A mí la gente me hace daño y yo me enojo y yo veo que la gente me hace daño. Al otro día ya se me olvidó. Al otro día estoy con... Cuando murió mi hijo vino una persona aquí que me creó un problema bien fuerte en esta iglesia. Y llegó. Y cuando yo lo vi le dije, Dios te bendiga y lo abracé. Y una hermana que es maestra en esta iglesia después me llamó y me dijo, pastor... Yo vi que usted abrazó a fulano. Yo, sí, pero fulano hizo esto. Le dije, mamita, esos problemas de Dios, mi problema es, es porque me pase el enojo. Perdonar a la gente y seguir para adelante. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ah? Hay gente que se enoja conmigo y no duermen Por Hay eso que el pastor me enojó. Y yo estoy en mi casa, mire, anoche me estaba comiendo un pedazo de cheesecake. Y usted en su casa se enojaba conmigo y yo comiendo cheesecake. ¿Cuántos gente de lo que estamos hablando en esta noche? Denle un aplauso al Señor, le digo, en este día, alabado sea Cristo. Y este y este Pablo y este que comienza ahora, convertido en el famoso San Pablo. Entonces, él comienza a escribirle a esta iglesia en el capítulo 4. Y comienza a decirle, tengo las dos versiones aquí, pero me gusta la nueva versión internacional. El título que tiene arriba se llama Gratitud por la Ayuda Recibida. Pero yo le puse como título hoy, ¿qué iglesia vamos a hacer? Porque cuando termine este año entramos a una nueva década. Se una década son diez años. ¿Qué iglesia vamos a hacer en los próximos diez años? Me alegro muchísimo el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tienen interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Ustedes son gente de buen corazón. ¡Wow! Por eso la pregunta es qué iglesia vamos a hacer. Vamos a hacer una iglesia con un corazón dañado. Vamos a hacer una iglesia con un corazón lleno de de, de animales. ¿O vamos a hacer una iglesia con un corazón que entiende que, que la razón de ese hermano que está al lado es la razón por la que Cristo murió en la cruz del Calvario? Déjeme hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos de verdad entienden que lo que Cristo hizo por nosotros no tenía que hacerlo? Cristo murió por mí. Yo era más malo que el diablo, hermano. Cuando yo llegué a mi iglesia, mi pastor, a mí nunca, me dejó traumatizado el viejo loco ese. Me dijo en la cara, vístole en la cara, me dijo, tú no duras una semana en la iglesia. Tú eres de los Mejías, yo conozco tu familia. Porque él sabía quiénes éramos nosotros en el barrio. Pero él se le olvidó algo. La Biblia dice, de lo vil y de lo bajo, de lo vil y de lo bajo, de la gente más mala, de la gente más despreciada, escoge Dios para avergonzar a los sabios. Oh no, si la gente me ve ahora sí, muy bonito. Me, mire para qué, que vea algo lindo, mire. Eh, mire, tengo una florecita aquí, tengo una... Un, sí, un hombre lindo, hermano. Usted, usted dice que arrogante el pastor bueno si usted se cree feo esos problemas suyos yo le llevo 30 años diciéndole mírese en el espejo y háblese y dígase qué guapo eres aunque sea usted creado <risa> ah. le puedo decirle algo a las hermanas me quedan 30 segundos y no voy a poder terminar el mensaje
1: hay hermanas
0: que se miran en el espejo y antes de venir para la iglesia, eso es un drama. Debieran trabajar en novelas. Qué gorda estoy. Qué fea estoy. Esas son ellas hablando ellas solas. Con razón mi marido no me mira. No, tu marido no te mira porque tú estás gorda o fea. Tu marido te mira por tu actitud. Ay, se me safó eso. Porque el problema de la gente... No es si son gordos son flacos, es la actitud. Hay gente que su actitud son feas. Yo he visto mujeres por fuera, perdóneme la expresión, bellas, hermosas. Pero cuando abren la boca, qué feas son. ¿Estamos aquí todavía? Igual que hay hombres guapos, elegantes. Oh, sí. Yo estaba viendo ayer una película de esa, de Christmas todavía, y una muchacha conoce a un médico,
1: y, el hombre,
0: y ella dijo, este es el hombre, este es el hombre, y hubieron dos viejitos, ay que los viejitos son, eh. por eso yo le digo a los hermanos, ya yo estoy viejito, escúcheme los consejos que les doy, los viejitos le dijeron, ese doctor con el que tú andas, cada vez que viene trae una novia diferente y llega aquí nada más para impresionarla para que ella crea que él es el gran ayudador de gente y ella entró en onda ella dijo, este hombre me impresionó con su físico me impresionó con su carrera pero su corazón está dañado ¿Cuántos estamos aquí todavía? Y en las iglesias hay gente que todavía sus corazones están dañados. Necesitan oírle estos mensajes, porque la idea de venir a la iglesia es crecer, es madurar, es desarrollar, es convertirnos en gente buena. La iglesia no es para distraer la gente. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Oh, necesitaba llegar al capítulo 3 para poder decirle eso, pues ya, ya, ya se me sacó. Muchas veces venimos a la iglesia y dicen, oh, voy a la iglesia para que el pastor me distraiga. La iglesia no es para distraer la gente, la iglesia es para que la gente oiga un mensaje que produzca una intención y una motivación de ser mejores personas porque ya hay demasiada gente mala en este mundo para que nosotros también sigamos siendo malos. Sea el nombre de Dios glorificado. Pablo dice... ¡Me alegro! ¡Ay, ya, qué lindo eso! Así estaba yo el viernes, alegre, contento. Viendo, viendo a la gente, y Dios mío. Lo que pasa es que cuando yo veo gente trabajando así, le digo, señora, voy a tener que orar más. Pues yo necesito que tú bendiga a esa persona. Y yo sé dónde Dios va a bendecir a esa persona. Lo va a bendecir en los hijos. Yo le dije a ustedes algo que el Señor lo había puesto en mi corazón hace mucho tiempo. Y me dijo, siervo, yo te he dado muchas promesas que tú no has visto. Me dijo, para que esas promesas las van a ver tus hijos, las van a ver tus nietos. Digo, wow, Señor. Porque uno llega a una edad que ya uno no quiere nada para uno. ¿Usted sabía eso? Ya uno quiere más que para los hijos, quiere para los nietos. Y que Dios te hable y te diga esas promesas que te he dado las van a ver tus hijos y las van a ver tus nietos y le dije oh aleluya y cuando yo veo personas trabajando aquí en vez de estar orando por ellos oro por los hijos señor yo sé dónde tú vas a bendecir a esta persona cuida a sus hijos cuida a sus nietos obren ellos haz los hombres y mujeres de bien haz los hombres y mujeres exitosos prospérales donde quiera que entren y salgan conviértelos en uno Daniel conviértelos en uno José esa es mi oración porque llega un momento que nosotros los padres lo único que nos alegra es ver a nuestros hijos y a nuestros nietos bendecidos o sea el nombre de Dios glorificado ya llega un momento en que nosotros la gente que nos importa cómo nos vestimos lo que queremos es que nuestros hijos tengan todo Claro que alguien escribió, dale a tu hijo lo que no tuviste y dale también lo que tuviste. ¿Qué significa eso? Muchos de ustedes no tuvieron tenis caros, no tuvieron ropa cara. Dele eso a su hijo, pero muchos de los hijos necesitan la educación que nos dieron a nosotros también. Porque tenemos una generación mal criada, bien fea. Nosotros éramos bien malos en el barrio, hermano. Sí, yo no puedo testificar quién yo era, güey, yo prefiero mejor que me vean y se lleven una buena opinión de mí. No, no, yo a los 14 años entregaba droga en el barrio. Estaba los otros días con un doctor hablando y, y le tuve que decir, bueno, sí, fue marihuana, güey, cocaína, pastilla pastillas. Usted sabe, porque usted tiene que ser honesto al médico. Pero es que ya uno casi no se acuerda de eso estamos aquí todavía, éramos, 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 éramos malos hasta que venimos a Cristo y Cristo nos transforma, pero, pero llega, llega, llega un momento en que uno dice, oye pero cuando yo era joven yo me pasaba peleando en el barrio, tenía unos grupos, eh, eh yo era el único que entraba a las diferentes residenciales públicos. Estamos hablando de Watt, South Central. Primera sesión jardín del Caribe, yo era el único que entraba ahí, porque ahí había una pandilla, ustedes no lo saben, ahí había pandilla. Y yo entraba ahí, porque yo era amigo de todos los jefes. Y yo entraba. Una vez recuerdo que uno de ellos dijo que me, cuando yo llegara me iba a dar una golpiza que me iba a matar. Y yo llegué a un baile que había en el centro combinado Y usted sabe cómo son los jóvenes que nos gusta toda la música. En aquellos tiempos todavía no había rap ni nada de eso. Lo que había era merengue y salsa, te sabe. Pam, 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 pam. Alabado sea Dios. Y yo llegué y el hombre me saludó. Y hey Tim, ¿cómo está? Usted sabe cómo somos los jóvenes, ¿no? Después yo me enteré que cocaína. Era un amigo de nosotros, tenía un vicio de cocaína terrible. Se echó dos ojos azules. Le dijo a este muchacho, tú tocas a ti, Mejía, es lo último que tú haces en tu vida. Éramos malos, pero nunca le faltábamos el respeto a la gente adulta. ¿Estamos aquí todavía? Un adulto nos regañaba y bajábamos la cabeza. Éramos malos entre nosotros, peleábamos entre nosotros, pero cuando un vecino nos regañaba, bajábamos la cabeza. Y el problema es que donde yo me crié, todos los vecinos me conocían. Y desde lejos me gritaban, ¡Mira, se lo voy a decir a Mercedes! Y yo, cuando llegué a casa, ¿qué problema tengo? Si sí, porque en, en aquellos años, perdónenme las madres que están aquí, en aquellos años corregían a uno con amor, Usted entraba y los jalaban por el pelo, ven acá. Y líbérele Dios. Yo le dije a mi madre una vez una mala palabra. Y agarró un jalapeño, para que me entiendan, un chile picoso. Me agarró por aquí. Me estrujó en la boca. Se la Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta. Parecía bembe, perdónenme la expresión de gente de color. Me crecieron los bembe, olvídese del colágeno, hermana. Un chiles jalapeño en los labios. Aquello me duró como tres días más nunca en mi vida le dije una mala palabra a mi madre más nunca ahora vienen los padres que engañan los hijos y yo digo entre mí ayúdame padre ayúdame porque si me sale la vieja criatura me meten preso oh. yo me crié sin padre cuando aquí se criaron sin padre yo me crié sin padre yo escucho jóvenes que dicen bueno yo estoy en la droga porque yo me crié sin padre y también me crié sin padre y a los 18 años entregué mi vida a Cristo tengo 65 y aquí estoy libre y bendecido para la gloria del nombre del Señor <risa> usted sabe como dicen en el ejército usted, usted puede ser lo que usted quiera hacer en la vida su papá y su mamá pudieron ser las peores personas del mundo pero usted decide que usted quiere ser yo sé que influencia y yo sé que molesta pero usted decide cada persona que está oyéndome hoy decide lo que quiere ser en la vida cuando trabajaba en la doble un amigo mío me agarró mi identificación y me le puso dibujos y cuernitos y rabo, me dibujó al diablo y después me puso una nota y me dijo, de Debo Me Me Due el diablo me hizo hacerlo Después yo lo llamé y le dije, oye, esto, esto está, está cómico, pero el diablo no tiene nada que ver con esto. te fuiste tú? ¿Cuántos en la iglesia, cada vez que hacemos cosas malas, decimos, fue el diablo? No, 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 no fue el diablo. Por eso el mejor libro es el de Juan Bonian los jóvenes pasaron aquí la película. Juan Bonian escribió y dice que un día iba caminando. Y encontró al diablo llorando debajo de un árbol. Le dijo, ¿qué pasa? Y dice, pues porque tú lo haces los cristianos, me echan la culpa a mí. Y ¿Sí es cierto? Le echamos la culpa al enemigo de todo. Y no decimos, fue mi decisión. ¿Sí? Se me acabó el tiempo. Pensé decir para terminar que muchos esposos que tienen el problema con la esposa, gracias a Dios es la gente que está viéndome en China, le dicen al Señor, es que la mujer que me diste, y las mujeres que tienen problemas con el esposo, es que el hombre que me diste, yo escucho a una viejita que dijo algo muy sabio, dijo, el único que podía decir eso era Adán. Porque al único que Dios le dio mujer fue a Adán. De Adán para acá, usted escogió con quién se quería casar. Ahora no te quejes. Ahora ora. Ahora clama. Ahora ven al culto de oración, ahora lee la Biblia, ahora cuando lo vea, en vez de decir hijo del diablo, pues cómete eso y dile, sigue siendo tan guapo como cuando te conocí. ¿Ah? Y los esposos cuando la vean, deja que la vea ya toda descuadrada, dígale, sigue siendo la Barbie que conocí. Y nos evitamos un montón de problemas. ¿Cuánto hace que usted no elogie a su esposo y a su esposa? ¿Ah? Yo le dije la semana pasada que casi me mato por elogiar a mi esposa. Tal vez usted no se acuerda. Tenemos unos portoncitos para que los perros se salgan. Mi esposa baja cuando yo la veo... Le dije, wow, señor, ayúdame, fortaléceme. Y voy para allá a darle un abrazo y decirle, baby, qué hermosa está, y choqué con el portón, hermano. Y, y casi me mato. Le dije, por lo menos muero viendo algo bonito, muero viendo a mi esposa. Se nos fue el tiempo. El año que viene seguimos el mensaje. O le damos tres segundos más. El Pablo dice... Me alegro, me alegro que hayan vuelto a interesarse en mí. Esa es la iglesia que queremos ser. Queremos ser una iglesia que se interesa por la obra de Dios. No queremos ser el hombre, la mujer que ignora la necesidad de la obra de Dios. Queremos ser la iglesia que se interesa por la obra de Dios queremos ser la iglesia que se interesa por las vidas necesitadas hay hombres y mujeres que no están en la iglesia que tienen problemas que lo único que necesitan es que alguien los invite a la iglesia a lo mejor no les gusta el mensaje porque van a salir diciendo no me gustó el mensaje porque todo lo que dijeron fue lo que a mí me está pasando porque Dios te ama así es Dios cuando Dios ama a uno el predicador habla de los problemas que uno tiene porque Dios quiere lo mejor para nosotros Jeremías 29, 11 estos son los planes y los pensamientos que tengo para ustedes para darle el fin que desean Dios quiere lo mejor para nosotros diga conmigo, Dios quiere lo mejor para mí esto parecía un rosario de momento Dígalo creyendo ahora, Dios quiere lo mejor para mí. Si hay alguien cerca de ti, míralo y míralo serio. Y dile, aunque no te guste, Dios quiere lo mejor para mí. Ahora levanta tu mano y dice, Señor, gracias que tú quieres lo mejor para mí. Ahora dale un aplauso porque Él merece la alabanza. Aleluya. ¡Qué alegría para Pablo al ver gente que no era cualquier iglesia! Era una iglesia que se interesaba en los proyectos misioneros que él tenía. Y él dice, claro que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Pablo dice, yo sé que ustedes me querían ayudar, la es que no, no habían encontrado a alguien que me ayudara. Pero él dice de esta manera, ¿estamos aquí todavía? No digo esto porque esté necesitado. Esto es sorprendente porque Pablo necesitaba que lo ayudaran económicamente para los viajes que le estaba dando. Pero él dice, yo quiero que ustedes entiendan que yo no estoy diciendo esto porque esté necesitado. Ahora oiga esto. Pablo dijo, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Wow. Mientras estamos bien, alabamos a Dios. ¿Verdad que sí? Cuando estamos bien, venimos a la iglesia. Cuando estamos bien, ¡Aleluya! ¡Pray Jesus! Hasta en inglés lo decimos. Cuando empezamos a tener dificultades, y problemas y enfermedades oh, yo no voy más para la iglesia porque Dios me falló si Dios fuera un Dios bueno Dios no hubiera permitido que esto me pasara Pablo dijo Pablo dijo yo quiero iglesia que ustedes entiendan que yo he aprendido a estar satisfecho cualquiera sea mi situación Pablo dijo, cuando yo puedo caminar y puedo moverme, estoy satisfecho y digo, ¡Gloria a Dios! Cuando estoy todo doblado, que casi no puedo caminar, digo, Señor, de toda manera gracias porque aunque se ha doblado puedo caminar, como preguntó Ralph cuando predicó el viernes ¿cuántos de ustedes dieron gracias a Dios hoy que llegaron caminando a la iglesia otros pudieron manejar, otros pudieron ver otros pudieron oler, otros pudieron escuchar y otros están aquí escuchando un loco predicándole que le está diciendo que hay que aprender a estar satisfecho en cualquier situación, no importa la que sea yo estaría diciendo gracias Padre aleluya, porque he aprendido a estar satisfecho cualquiera sea mi situación es que hay un secreto hay un secreto hay un secreto siempre estamos parecemos usted se acuerda de, 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 de cómo se llama el, el detective este este el de Dick Tracy ¿sabe que sale Mombo? Sale uno de ellos que siempre está ¿Sí? cuándo vieron la película de o oh, aquí todo el mundo es santo todo el mundo es santo, nadie ve a Dick Tracy cuando salga el culto van a estar viendo a los luchadores esos que se sacan sangre hasta por los oídos ¿Ah? una vez mi hermano mayor que ya partió con el señor estábamos viendo un boxeo nosotros los puertorriqueños somos fanáticos del boxeo mi padre fue eh, boxeador mi hermano mayor fue referir de boxeo y a mí me encanta el boxeo y estábamos viendo un boxeo y en una Cindy dice, ah, pero la pelea no está buena porque no hay sangre. Así, así dijo. Y mi hermano me miró como quien dice, oye, ¿con quién tú te casaste? ¿Ah? Porque ve, vemos y, 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 y somos cristianos y amamos la gente. ¿Ah? Y vemos el boceador de nuestro país que le está dando al otro, y le está dando al otro, y, y dale más, y dale más, no pares, dale, dale. Y amamos la gente. ¿Dónde estamos aquí? Pero somos así. En vez de estar satisfechos, que estamos cerrando un año usted tuvo problemas usted tuvo batallas usted tuvo lucha usted tuvo enfermedades en este año que está terminando pero como dicen los jóvenes y me gusta como ellos lo dicen guess what estás a punto de terminar un año porque en 12 meses Dios te dio la victoria Dios te dio la fuerza Dios te dio el coraje Dios te dio la salud y hoy tú puedes decir he aprendido a estar satisfecho con todo lo que pasa en mi vida ¿qué iglesia vamos a hacer? ¿cómo vamos a entrar a la nueva década? ¿vamos a estar siguiendo, dándole la espalda a Dios, dejando de venir a la iglesia porque las cosas no salieron bien? ¿o vamos a decir, Señor, las cosas no me salieron bien? pero estoy satisfecho porque tu palabra dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios y si tú no permitiste esto en mi vida es porque esto no me conviene ¿cuánto estamos aquí todavía? iba a decir algo pero no lo puedo decir es que como José está de vacaciones con su esposa anda por Las Vegas por allá ni me estás viendo hoy porque si no él me hubiera dicho ¡dígalo! esa es gente que uno los extraña en la iglesia ustedes dicen mm, como no sé qué va a decir mejor me quedo callado ¿Alguna vez alguien viejo aquí ha aconsejado a alguien joven? ¿Mm?
1: ¿Y aconsejamos
0: a alguien joven? No te enredes en esa situación, te va a ir mal. Ay, el pastor siempre con su espiritualidad. Te va a ir mal. Ay, 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 ay. Bueno hay gente que aprende por consecuencia y otros por sabiduría ¿cuántos se acuerdan de eso? aprender por sabiduría es que usted hace las cosas cuando alguien que más viejo que usted lo aconseja consecuencia es que no importa quién le aconseje usted hasta que no experimenta el dolor y choca con la pared de concreto no, no ve que la pared de concreto ¡Eh, se tiraron Después esa misma persona vino a reclamar, a reclamar, diga conmigo reclamar. Oiga, porque hay gente fresca. ¿Por qué ustedes no me obligaron a no hacerlo? Óigame bien. Dios no obliga a nadie a hacer nada. Dios te aconseja Dios te orienta, Dios te guía, los pastores hacemos lo mismo, la decisión final la tomas tú. ¿Estamos aquí todavía? La decisión final la tomamos nosotros. Por eso es que hay cosas que hay que llevarlas despacito, no es que estoy cantando. Despacito. Mira, que él ya está bailando allá. Diga conmigo, Señor, ¿sí es que prenda el diablo. En la iglesia hay que cantar. Ah, no, de siete de vuelta. Siete de vuelta. Las murallas se cayeron. No, no. Sí, porque hay cristianos que se saben todas las canciones, los artistas del mundo, porque se saben los coritos de la iglesia. Estamos aquí todavía. Yo sé que ustedes quieren que yo termine. Y voy a terminar cuando termine. <risa> Yo estaba acostumbrado, yo estaba acostumbrado que yo iba con mi abuelita a la misa que siempre le doy gracias porque ella me enseñó a respetar la iglesia ¿la? y yo no entendía que hablaba el cura porque él hablaba el latín y entonces todo era de memoria y ponte de pie y siéntate y, 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 y todo era de memoria pero aquella ya en 15 minutos vamos, aleluya, praise the Lord cuando usted está en una iglesia que ya pasaron cinco minutos usted dice ya yo no sé qué es lo que le está hablando ya no entiendo ya empezó la novela y el juego y estoy aquí todavía en la iglesia bueno voy a terminar ¡Qué alegría para él que esto era una iglesia que se interesaba en ayudarlo pero él les dijo pero yo quiero que ustedes comprendan que yo he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre están todavía listos conmigo sé lo que es vivir en la pobreza ¿Ah? deja de estar envidiando a la gente que tiene carro nuevo deja de estar envidiando al que tiene una casa grande deja de estar envidiando dale de... de gracias a Dios por lo que tiene ¿Ah? algunos de ustedes van a comer hoy chuletas fritas eso es veneno para su colesterol pero se lo van a comer de todas maneras ¿Ah? otros dicen pastor lo re por mí a ver si de casualidad quedan tortillas viejas en la casa pero Pablo dijo he aprendido a estar satisfecho en la pobreza porque aún en la pobreza Dios se encarga de darme el pan nuestro de cada día lo que pasa es que somos egoístas, somos ambiciosos. No damos gracias a Dios por lo que hemos obtenido a través de los años. He aprendido a estar satisfecho y sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Yo he sabido tener... Aquí hay gente que Dios los bendijo, aquí hay gente que por muchos años tuvieron buenos trabajos, buenos carros, tuvieron buenas casas y cuando se metió la crisis perdieron las casas, perdieron los carros, perdieron todo y ¿sabe qué hicieron? Se fueron de la iglesia. ¿Por qué? Porque no aprendieron a estar satisfechos, a estar en la abundancia o a estar en la pobreza. En vez de decir, como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Él es el que sabe por qué hace las cosas en nuestras vidas. ¡Oh, aleluya! Dice, ha aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Ese es un secreto pero el tiempo se nos fue y ya usted está cansado. He aprendido, es un arte de estudiarlo, es un arte de seleccionarlo, es un arte de aprenderlo. He aprendido, están ahí conmigo, a vivir en todas y cada una de las circunstancias. ¿Qué iglesia vamos a hacer? la iglesia que le da la espalda a Dios y abandona el templo y deja de venir a la iglesia porque tuvo un problema o es la iglesia que va a aprender a vivir cualquiera sea la circunstancia y va a aprender a decir ante en todas las cosas yo soy más que vencedor por medio de Cristo quien murió por mí en la cruz del Calvario <risa> había un amigo mío que le dio un ataque al corazón como cinco le dieron a Tony ¿verdad? Y quedó en silla de rueda. Tony era un hombre rico, echaba competencias en lancha, un tipo galán, elegante. Su esposo era una mujer rubia, dos ojos azules. Aquellos hombres eran las envidias donde entraban. Y quedó en una silla de rueda. Y yo lo fui a visitar una vez. Y en aquella silla de rueda me dijo, Tony, no te preocupes, tú una silla de rueda. Porque lo nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Un hombre en una silla de ruedas me está diciendo mi fe va a vencer al mundo porque la silla de ruedas me ata a mi cuerpo pero no me ata a mi espíritu. Por eso el apóstol Pablo cuando estaba preso dijo yo estoy preso pero mi boca no está presa. En la cárcel puedo alabar a Dios. Pablo y Sila cantaban himnos a medianoche. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Le estoy hablando secreto que usted tendría que pagar mil dólares en una conferencia para aprender lo que yo le estoy diciendo hoy. Hay americanos que pagan mil dólares para una conferencia de 15 minutos de cómo ser positivos. El hombre más positivo era Pablo y Silas, encadenados en un pozo, en lo más profundo de una cárcel. Y allí pudieron haber estado llorando. El niño me abandonó. Dios me alejo. Y dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Yo no sé qué no estaban cantando, pero yo me voy a inventar uno. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las... Y mientras ellos cantaban ese himno, ¿sabes qué dice la Biblia? Que llegaron unos ángeles y abrieron las rejas y le soltaron las cadenas. Le dijeron, Boys, let's get out of here. Porque eran gringos los ángeles. Aleluya. ¿Ah? Y cuando el carcelero los vio, dijo, ¿qué pasó? Y se iba a meter una lanza, hermano. Y Pablo dijo, No te hagas daño, que todos estamos aquí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque el secreto no es la religión, el secreto es creer en Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oh, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como pasa hambre, a tener de sobra como a sufrir la escasez. ¿Y sabe lo que él dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Qué iglesia vamos a hacer la iglesia que vamos a alabar a Dios nada más que cuando las cosas están buenas o vamos también a alabar a Dios cuando las cosas están malas y vamos a decir como Pablo he aprendido a contestarme en todo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece Terminamos. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. ¿Cuál era la angustia de Pablo? La angustia de Pablo era presentar el Evangelio a los perdidos. La angustia de Pablo era llegar a lugares donde había iglesia cristiana. La angustia de Pablo era que había gente que eran idólatra, que creían en estatuas, que creían en dioses falsos. Y la angustia de Pablo era, tengo que ir donde está gente y decirle que el único camino de salvación es Cristo. Esa es mi angustia y ustedes me están ayudando en mi angustia para ir a predicarles a Cristo. Ay, si el Señor me hubiera dado más tiempo. yo no sé si el año que viene yo voy a estar con ustedes y si el Señor me lleva el mes que viene hay algunos de ustedes que se cansan cuando yo predico cuando yo no esté van a decir me hubiera gustado que el pastor estuviera predicando aunque se tardara dos horas predicando no te preocupes que yo te muevo a aparecer en el cuarto ya yo le he dicho el secreto a mi esposa cuando ella sepa que yo voy a estar allí en la casa yo sé es lo que ustedes están pensando oh, ¿los qué? ah los que yo sé cuando uno se muere uno está convencido ¿para qué uno quiere venir para acá? a ah, que a ver la cara fea de ustedes no sé yo es que prende el diablo yo tengo la costumbre de ponerle timer a la TV y cada vez que, se, que que Jackie o ella están viendo la TV y se apaga me mira y me dicen dad porque saben que soy yo yo le digo a mi esposa ya tú sabes que ese es el secreto cuando usted viene a la televisión y se apaga la televisión, yo estoy ahí en la sala, así que si alguno de ustedes se la apaga la televisión, ahí está el pastor, usted no sabe que hay refranes que dicen que uno sabe, uno no sabe lo bueno que tiene hasta que lo pierde, yo cuando voy a la tumba de mi hijo yo hablo con él bueno no con él él está en el reino de los señores pero a veces le digo tantas cosas le digo contra José esto y esto y esto y, esto. y muchos de ustedes van a decir lo mismo muchos de ustedes van a decir ¿cuántas veces el pastor no nos pudo predicar porque tenía dolor de espalda? ¿se acuerdan hace como dos o tres domingos yo iba a predicar y no puede predicar le dije René predica tú porque no, no puedo caminar ¿ah? y si cuántas veces no nos predicó porque no pudo caminar y cuando nos podía predicar y estaba gastando su energía y su fuerza nosotros estaban ahí apurados para que terminara ay porque los que los la américa los chivas los azules los rojos los... bueno vamos a terminar en mis angustias y ustedes mismos filipenses saben que en el principio de la obra del Evangelio cuando salí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos excepto ustedes. Nadie me ayudó con la finanza, nadie me ayudó con el dinero, solo ustedes me ayudaron con los gastos. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda y una otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrenda, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Me gusta que Pablo aclara eso porque una de las cosas que dijo Jesucristo es, y una de las cosas que Pablo le dijo a Timoteo es, que los últimos días la gente haría mercaderes con los cristianos, y estamos viviendo en esos días, Te ve un montón de actividades y montones de proyectos que se llaman cristianos, que es para hacer mercadería, para sacar el dinero a la gente, pero también es una responsabilidad de la iglesia como los filipenses y nosotros tenemos que ir preguntando qué iglesia vamos a hacer. Esta iglesia dijo, Pablo necesita que le demos ingresos y le ayudemos con los gastos porque él está en un ministerio y nosotros como iglesia, ministerio bautista, luego tenemos que tener la mentalidad de esta iglesia y decir, nuestra iglesia hay que sostenerla con nuestros ingresos y con nuestras finanzas porque no vamos a permitir que por falta de dinero las puertas de esta iglesia se cierren. ¿Usted sabe cuánto dinero usted gastó estas Navidades? Eh? ¿Hasta dinero que no tenía? Y ¿Ah? va a las tiendas y dice, y esto va fulano, y esto va fulano, y esto va a fulano. ¿Usted pensó en darle algo a Dios estas Navidad? Eh? ¿Usted pensó en decir, dame dale estos 20 dólares a la hora del Señor? Yo tengo mi micrófono que, que José Lepe fue el que me dio los 300 dólares para comprarlo, porque ya usted ve que de momento hace un juicio. La semana pasada y yo dije, bueno, si Dios toca a alguien, y se me acercó José, eh, no, Fernando, junto con la hermana Jovita, y me entregaron un sobre. Me dijeron, Pastor, esto es para el micrófono. Y cuando yo lo abría, ven 300 dólares. Ay, yo no debía haber dicho eso, porque la Biblia dice, no sé, para tu izquierda, para tu derecha. Pero sea lo que significa que es eso. Eso es la gente que dice yo no voy a ser como las otras iglesias, yo voy a ser como esta iglesia que ayudó a Pablo a sostener los gastos de su ministerio, y una de las cosas que usted tiene que hacer es, yo no voy a ser como otra iglesia, yo soy una iglesia que voy a sostener los gastos, porque ¿sabe qué? Mientras yo he estado predicando, usted no se ha dado cuenta de algo, ¿quiere que se lo diga? Muchos de los problemas que los estaban atormentando donde usted venía para la iglesia, se los olvidaron mientras yo estuve predicando, y para que eso ocurra usted tiene que meterse droga al cuerpo por ahí una droga maravillosa que se llama el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo. Y no importa qué problema tengamos, cuando el Espíritu Santo toca nuestra mente, toca nuestro corazón, los problemas se van y nos alegramos. ¿Qué ¿Usted que qué pasaba mientras usted se estaba riendo? ¿Usted sabe qué pasaba mientras usted se estaba riendo? Sus problemas se les estaban olvidando. ¿Sabe cuánto usted tendría que pagar por eso? 300 dólares por 15 minutos un psiquiatra. Y hoy usted está aquí de gratis, riéndose y diciendo, el gozo de Jehová es eh, mi fortaleza bendito sea el nombre del Señor por eso es que venimos a las iglesias porque le damos una terapia que le costaría 300 dólares cada minuto con un psiquiatra yo no soy psiquiatra, yo soy un loco que me atrevo a hablarles porque no se cree que todo el mundo mira bien a uno a veces uno está brincando hay gente que mira a uno con ojos de pistola con, o termina o te disparo lo que la gente no sabe es que está aprobado, está aprobado, dijeron los médicos, que las personas que están panzones como yo, las armas blancas no penetran a los órganos vitales. Esto es un chaleco a prueba de bala. Aleluya. Entonces dice, ya he recibido todo lo que necesito y aún más, tengo hasta de sobra Ahora que he recibido el Epafrodito lo que me enviaron es una ofrenda, le iba a leer los otros versos, pero yo sé que el tiempo se nos ha ido, pero cuando usted va a Levítico y va al Antiguo Testamento, las ofrendas que ofrecían en el templo eran unas ofrendas no por el pecado, sino que eran una ofrenda de dolor grato al Señor. Y por eso Pablo dice, cuando ustedes ofrendan en la iglesia, cuando ustedes invierten su finanzas en la iglesia, eso es como un olor, un sacrificio fragante que Dios acepta con agrado. Entonces, él dice, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Déjame decirte algo la gente le gusta usar el siguiente beso, pero no sean el primero Pablo dice cuando ustedes me enviaron para mis gastos cuando ustedes me enviaron para mis proyectos cuando ustedes me enviaron la ofrenda para que yo siguiera hacia adelante eso fue una ofrenda de olor grato, agradable delante del Señor entonces el Señor dice después que tú das tu finanza después que tú bendices el proyecto después que tú bendices la iglesia entonces Dios da una promesa a través de Pablo y la promesa es así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a la gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús. No, usted no entendió eso. La promesa de Dios es que cuando nosotros hacemos lo que hizo esta iglesia, por eso la pregunta es ¿qué tipo de iglesia vamos a hacer? ¿Vamos a hacer la iglesia coda, la iglesia tacaña, o la iglesia que cree en dar diezmos y dar ofrendas para que la obra siga hacia adelante, entonces cuando la iglesia hace eso, Dios da una promesa. Mi Dios, así que mi Dios les proveerá, les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a la gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús. Yo sé, que, yo sé que hay hombres y predicadores que han abusado de esta verdad pero sigue siendo una verdad cuando nosotros somos como esta iglesia quedamos de nuestras finanzas para que la obra de Dios siga marchando entonces se cumple la promesa mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a la gloriosa riqueza que tienen en Cristo Jesús ese es el secreto no le busquemos cinco patas al gato y luego termina diciendo, nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Me dejan leerle Filipenses 3 un momentito, dos versos y nos vamos? Filipenses 3, alabado sea el Señor. Verso 17, Filipenses 3, 17, donde dice de esta manera, aleluya. En la nueva versión internacional dice, hermanos, sigan todo mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Sigan mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nuestros viejitos decían, dime con quién anda y te diré quién eres. Nuestros viejitos decían, al que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y yo sé que es difícil decirle esto en la iglesia, pero usted no se fije en la gente mala, fíjese en la gente buena. Porque a la iglesia viene gente buena, viene gente buena y viene gente mala. A la iglesia a veces vienen gente que no llevan ni una semana en la iglesia y ya están criticando todo, sin saber por qué razón se hacen las cosas en la iglesia. Una vez alguien quiso hacer algo en la iglesia y dijo, yo no tengo que pedirle permiso al pastor. Y yo le expliqué, le dije, yo, no sé, yo sé que tú no me tienes que pedir permiso porque yo no soy dictador ni soy dueño de nadie. Lo que pasa es que yo como soy pastor de la iglesia yo tengo que estar seguro que la administrar más de 200 personas se haga en el orden de Dios y no como a cada persona le da la gana ¿cuántos son padres de dos hijos en su casa? ¿de dos hijos? ¿cuántos de ustedes creen que es fácil bregar con dos hijos? ¿Ah? ah, dos hijitos nada más salen de la misma madre salen del mismo vientre y salen diferentes, uno sale bruto al padre, digo, uno sale bonito al padre, y otro inteligente a la madre, ¿ah ¿cuántos de ustedes a veces tienen que luchar con dos hijos en la iglesia? Digo, en su casa, y me dice un pastor tener que lidiar con más de doscientas personas, en una iglesia, para que venga una persona en la iglesia a decir cómo se tienen que hacer las cosas en la iglesia. Por eso Pablo dice, fíjense, fíjense en los que siguen mi ejemplo y en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado usted pone sus ojos en la gente que crece usted pone sus ojos en la gente que madura usted pone sus, gente, sus ojos en la gente que, que progresa usted pone sus, sus ojos en la gente que, que cree la palabra usted pone sus ojos en la gente que tiene fe usted tiene mire yo dije esto una vez lo voy a repetir yo sé que el hermano Luis se tiene que ir ya mismo hermano Luis Dávile, que está sentado allá atrás Usted ve ese hermano que llega ahí en un carrito, ¿verdad? Y llega a un taxi a buscarlo. Y él entra y sale, la gente dice, pues un hermano más. Ese hermano, mi esposo y yo fuimos a orar por él al hospital. Lo tenían amarrado con guantes puestos, porque los doctores nos llamaron y nos dijeron, llamen al ministro o al sacerdote porque este hombre no dura dos horas más vivo. Y fuimos y ungimos con aceite. Y ese hombre está supuesto estar muerto hace más de, ¿cuántos años, hermano Luis? Hace, va, pasé va, va, seis años que debiera estar muerto, pero hace seis años que una iglesia que creía, llame los ancianos de la iglesia, oren por ello un género de aceite, y la oración de fe sanar al enfermo. y ahí hay un hombre que tiene fe en que Dios levanta aún a la gente de una cama que esté casi muriéndose. Usted se fija en la gente que le cree en Dios. Usted se fija en la gente, usted no diga, hay la hermana siempre enferma. Usted diga, esa hermana siempre enferma, pero siempre creyendo en Dios. Siempre enferma, pero siempre confiando en Dios. Siempre enferma, pero siempre llegando a la iglesia. Siempre enferma, pero declarando que Dios la va a sanar. Uno se fija en la gente que cree que Dios puede hacer lo imposible posible. Sed hermanos. Pablo dice la otra versión: imitadores de mí. Pero, pues, hermanos, sigan todo mi ejemplo y fíjense lo que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Como les hemos dicho, me dudo y ahora repito, hasta con lágrimas. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en la terrenal. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con el que somete a sí mismo todas las cosas. La versión Reina Valera dice: "Hermanos imitadores de mí, mira los que así se conducen según el ejemplo que tenéis nosotros" porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces que ahora se los digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo el cual, de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas ¿Qué iglesia vamos a hacer ¿Qué es lo que Pablo explica ahí y ahora sí terminamos? ¿Sabes lo que Pablo está explicando? Pablo dice, hay dos tipos de gente. Hay gente que son extremistas, hay gente que son fanáticos religiosos, hay gente que para ellos todo es malo, hay gente que para ellos todo es pecado, hay gente que si tú te pones zapato eres un vanidoso, si te pones tenis eres, eres un irrespetuoso. Hay gente que si vas a una playa eres un pecador, si no vas a la playa te crees un santurrón. Entonces, ¿qué iglesia vamos a hacer? Pablo dice, nosotros tenemos que ser la iglesia equilibrada, la iglesia balanceada, la iglesia que no cree en el falatismo religioso, pero la iglesia que no cree en el libertinaje religioso. Porque Dios nos ha llamado para que un día este cuerpo terrenal sea transformado a la imagen del Cristo invisible Dios no nos ha llamado para que seamos como los pecadores que no conocen a Cristo Dios no quiere que seamos fanáticos ni extremistas religiosos pero tampoco quiere que seamos gente libertina quiere que seamos gente que comencemos a confiar en Dios y comencemos a decir somos la iglesia que Cristo quiere que seamos a cuánto Dios le ministró hoy Estamos de pies, querida iglesia.